0: Ich bin ja selbst auch im Marketing und im Vertrieb tätig und das Schöne ist, dass ich dieses Werkzeug Virtual Reality nutzen kann, um ja, gewisse, gewisse Prozesse anzustoßen. Also in dem Moment, wo jemand diese Anwendung durchlebt hat, die Brille absetzt, hat er ein Lächeln im Gesicht. Das heißt, ich habe eine ganz andere emotionale Ausgangssituation für das Gespräch, was dann folgt. Mhm. Das ist total dankbar.
1: Willst Du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger Deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist Du hier im Blickwinkel-Kunde-Podcast genau richtig. Mein Name ist Olivera Teitschak und ich freue mich, dass Du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg Deines Unternehmens mitzunehmen. Hallo, schön, dass Du wieder zuhörst. Heute mit einer neuen Ausgabe von Auf einen Kaffee mit. Und ähm, das ist eine besondere Folge für mich, weil wir haben länger darüber diskutiert, mein Gast und ich. Und äh, das Thema virtuelle Realitäten hatte ich nicht so auf dem Schirm, wie ich inzwischen glaube, dass ich es hätte auf dem Schirm haben sollen. Und deswegen habe ich den Mario Stahl eingeladen. Ich freue mich riesig auf einen Kaffee mit Mario Stahl. Hallo Mario. Hallo Olli. Ähm, ja, Wie ich gerade schon gesagt habe, VR, also virtuelle Realitäten, habe ich nicht echt nicht so auf dem Schirm gehabt, wie es eigentlich sollte. Ich bin nicht so der Computerspiele-Typ und dann denkt man natürlich bei, bei virtuellen Realitäten sofort an Computerspiele, aber da kommen wir gleich zu. Erzähl du da erstmal, wer du bist, was du so machst und warum wir hier vielleicht reden. Ja, ich bin Mare Stahl, arbeite für die Firma SenseLab.io
0: im Bereich Marketing und Vertrieb. Mhm. Wir sind ein Softwareentwicklungshaus aus Köln, das sich auf Virtual Reality und Augmented Reality spezialisiert hat. Wir sind sehr stark im Bereich VR-Learning unterwegs mhm. und im
1: Bereich Marketing-Messen. Mhm. Ich hatte ja schon mal hier einen Gast äh, zu Besuch, da ging es um... Ähm sozusagen eine Maske aufsetzen und dann 360-Grad-Video sich anschauen im, im Rahmen von von Lernsequenzen. Aber das, was ihr macht, muss ich sagen, hat mich echt geflasht. Und ich dachte eigentlich, ich wäre nicht so einfach, aus dem, äh, aus der Ruhe zu bringen. Aber das ist wirklich geiler Scheiß, wenn ich das mal so darf fangen wir mal vorne an. Also VR sozusagen ist virtuelle Realität. Das heißt, man setzt sich so eine komische, klobige Brille auf und ist dann in einer ganz anderen Welt, so ähnlich wie das Holodeck bei, äh, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, äh, einer meiner Zuhörer äh, ist ein Trekkie. der wird mich wirken, wenn das eine Star Wars, das andere Star Trek ist, was ich immer verwechsel. Also äh, Holodeck, also man ist dann wirklich da so drin, oder? Genau, also es gibt,
0: um einmal vielleicht den technischen Aspekt so ein bisschen auseinanderzunehmen, das eine sind 360-Grad-Geschichten, das, was du gemacht hast. Mhm. Ich setze eine Brille auf und kann meine, also meine Kopfdrehung wird erfasst. Mhm. Ich kann mich umschauen, ich kann dort Interaktionen machen in, mit Hilfe eines Laserpointers, das ist so der Controller in dieser Brille, oder auch mit einer Blicksteuerung. Der nächste Schritt, und da sprechen wir dann vom sogenannten 6 -Dof vr das bedeutet, ich habe verschiedenste Interaktionsmöglichkeiten. Meine Bewegung im Raum wird getrackt mhm. und meine Hände werden getrackt. Wie
1: ist das? Stoff, Okay.
0: Und das, das Spannende dabei ist, also dadurch, dass ich meine Hände mit dazu nehmen kann, dass ich Controller habe, die meine Hände abbilden können, kann ich mit meiner Umwelt wirklich interagieren und es fühlt sich halt viel realer an. Und das ist, der, das, ist das VR, was dann am Ende so, so Spaß macht und so
1: flasht wie das, was du gerade beschrieben hast. Okay. Also äh, mein erster Kontakt war, äh, Olli, komm mal her, wir schulen ähm, äh, Verkaufspersonal sozusagen auf der Fläche und da haben die verschiedene Videos, die können sich die Maske einfach aufsetzen, verschiedene Szenerien durchspielen, die halt vorher schon fertig waren. Und habe ich mir die angeguckt und habe gesagt, das ist schon irgendwie cool. Man hat es eine andere Art der Schulung, da steht nicht einer vorne und legt PowerPoint auf, sondern man sieht irgendwie so ein Video, man ist ein bisschen drin. Aber das war es auch mit so ein bisschen drin. Das hat mich nicht gepackt. Du hast mich besucht, bist sozusagen heute hier und hast mir so ein Headset mitgebracht und hast gesagt, probier das mal aus. Und dann ist bei mir gerade mal sowas von der Groschen gefallen. Und ich habe endlich verstanden, was du mir da seit Monaten erzählen willst. Ähm, erzähl mal, was du gemacht hast, was, was in der Brille zu sehen war. Ja, also
0: wir, man setzt die Brille auf, man kommt in eine fiktive virtuelle Werkstatt, die ist voll mit Maschinen und Werkzeugen. Und man baut sich dann einen
1: virtuellen Kugelschreiber zusammen, der überdimensional groß ist. Mhm. Also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen doof an. Warum soll man sich einen Kugelschreiber zusammenbauen? Das war, als ich das erlebt habe, gar nicht so wichtig. Es war irgendwie wichtig zu sehen, ich konnte mit diesen Maschinen interagieren. Also ich habe halt meine Hände gesehen. Ich, ich konnte... Schalter drücken, Hebel ziehen, irgendwo kurbeln und es passierten Dinge, das war toll. Genau, also unser Anspruch an die Anwendung war halt
0: vor allem auch zu zeigen, wie viele verschiedene Interaktionsmöglichkeiten gibt es. Man muss was drehen, man muss einen Hebel richtig ziehen, man muss Buttons drücken in VR. Mhm. Die Kippschalter sind auch, finde ja. ich, ein absolutes Highlight in dieser Anwendung. <lacht> also wie viel Spaß es macht, einen Kippschalter umzulegen auf einmal und am Ende dieser Anwendung ist es halt so, dass ich die dann in eine Maschine reinlege.
1: Mhm.
0: Man ist so fünf Minuten damit beschäftigt, diesen Kugelschreiber zusammenzubauen, und die Anwendung ist vorbei, und diese Maschine wird halt als Schrumpfmaschine deklariert, und dann setze ich die Brille ab, und ähm, ja, der Vertriebler steht dann genau mit diesem Kugelschreiber, den ich
1: gebaut habe, in der Realität da und begrüßt mich mit diesem Kugelschreiber. Also inklusive Firmenlogo, was ich sogar in der virtuellen Realität mit einem Laser da drauf gebrannt habe. Ja. Das hat mich, hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Ähm, Leute, die mich kennen, ich bin ja schwer aus dem Häuschen zu bringen, manchmal äh, sieht es vielleicht so, aber das hat mich echt beeindruckt, weil... Das fühlte sich alles total natürlich an. Ich hatte vorher gedacht, dann äh, hast du so also eine Maske auf, du siehst nichts, vielleicht fällst du um, vielleicht äckst du irgendwo an. Aber das war ja alles nicht. Also man hat ja vorher, haben wir sozusagen so per Laserpointer am Boden ein Rechteck gezogen. Ähm, das war das, die Fläche, in der ich interagieren und laufen kann. Und dann äh, wurden halt praktisch so, so Gitterlinien eingeblendet, wenn ich da darüber hinausging. Das war total einfach und ich hatte nach kurzer Zeit das Gefühl, das fühlt sich so an, ich stehe jetzt in dieser Fabrik und baue mir gerade einen riesen Kugelschreiber zusammen, was ich total faszinierend fand. Ja, was du jetzt gerade
0: angesprochen hast, das ist das Phänomen, die Oculus Quest, das ist eine neue Brille, die mhm. ist vor ein paar Wochen auch erst auf den Markt gekommen. Also hätten wir das Ganze vor einem Monat gemacht, dann hätte ich hier eine Viertelstunde wahrscheinlich erstmal in deinem Wohnzimmer irgendwas aufbauen müssen. <lacht> Und diese Brille, das, das Tolle an dieser Brille ist, dass ich nichts mehr brauche. Ich brauche keinen Computer mehr, ich brauche keinen Peripherieaufbau mehr. Ich kann direkt loslegen. Also ich habe dich das sogar selber installieren lassen und ja. einrichten lassen und nach zwei Minuten warst du fertig und, und warst in VR drin. Und die Grafikleistung ist nicht ganz so gut, wie wenn ich das mit einem High-End-Rechner mache. Mhm. Also man muss halt immer schauen, wo ist mein Anwendungsfall. Wenn ich jetzt in einem Automobilhaus ähm, Innenausstattung anpreisen möchte, dann würde ich wahrscheinlich trotzdem noch zum, zum High-End-Rechner gehen, mhm. weil ich dann eine hohe Auflösung haben möchte. Dann muss es möglichst realistisch aussehen. Mhm. Aber die Erfahrung, die wir eigentlich machen, ist, dass es damit es sich realistisch anfühlt, kommt es halt nicht so sehr auf die Grafikleistung an, sondern vielmehr auf die Art und Weise der Interaktion. Also mhm. wie fühlt sich das an? Wie verhält sich die Physik? Wie verändern sich meine Hände, wenn ich ähm, zu einem Schalter gehe etc.? Das ist für den immersiven Effekt, also dieses Eintauchen mhm. in die
1: Welt, ist es viel wichtiger, als dass es die absolute 4K-Superauflösung ist. Mhm. Das Witzige ist, das Eintauchen, äh, mir ist auch ein Stück von dem Kugelschreiber hingefallen, äh, war aber kein Problem, habe ich einfach wieder aufgehoben. Das fand ich schon erstaunlich. Also, äh, und das ist schon verrückt, also äh, du musstest mir ja keine Anleitung geben und ich musste auch nicht ein tausend Seiten Anleitungsbuch vorlesen. Ich habe es einfach aufgesetzt und dann war es halt, naja, ich meine, jeder weiß, wie er einen Schalter bedient. Und so mache ich das einfach und dann hat er reagiert, er ist umgekippt, ich habe es gehört, dass er geschaltet hat und so. Das war schon sehr beeindruckend. Ähm, es gab ja früher mal Spielekonsolen, ich muss zugeben, ich habe am 64er aufgehört zu spielen, aber es gab doch mal diesen Wettstreit zwischen ähm, der Wii und der PlayStation und die Playstation hatte viel bessere Grafik, die Wii nicht. Trotzdem hatte die Wii einen ziemlichen Erfolg, weil sie so, so Interaktivität sozusagen sehr unterstrichen hat und eigentlich viel schlechtere Grafik. Und ähm, ich kann das nicht beurteilen, was sozusagen jetzt das Ende der Fahnenstange von toller Grafik da gerade ist. Aber das, was ich gesehen habe, fand ich sehr beeindruckend. Also wirklich sehr beeindruckend, weil es so ich war halt drin.
0: Das ist das ist halt auch genau der Punkt. Also ich habe dir ja vorher auch Videos gezeigt mhm. und man sieht sich das an und man denkt ja, ist ja cool und man, man sieht schön aus, ja. ja? Also man kann sich das schon irgendwie vorstellen, aber diesen Effekt, also dass man das das wie, wie cool das ist, das merkt man erst, wenn man es. Also ich könnte einen zwei Stunden Vortrag über VR halten, mhm. ich könnte ein fünf Stunden Video zeigen, aber wenn du drei Minuten die Brille aufgehabt hast, dann ist es was völlig anderes
1: für Und du hast mir wahrscheinlich auch fünf Stunden vorher davon erzählt, <lacht> ne? Jetzt also, schon einige Zeit ich ein paar Mal drüber unterhalten. Ich habe gesagt, ja, ich muss mir das mal angucken, ja, ja. Ähm, jetzt habe ich es gesehen, ich bin beeindruckt und äh, ich bin jetzt kein VR-Fan, aber äh, ich glaube, ich schaue mir das Ganze mal näher an, weil mir schlagartig klar wurde, was es da für Möglichkeiten gibt. Und und diese, diese Möglichkeit sozusagen, diesen Kugelschreiber selbst zusammenzubauen, das ist ja kein Selbstzweck. Das ist eine Anwendung, die habt ihr entwickelt, die läuft auf dieser Brille und die dient ja sozusagen dazu, um Standbesucher auf einer Messe von dieser Technologie beeindrucken zu können, sage ich mal. Oder? Zum Beispiel. Also ich bin ja selbst
0: auch im Marketing und im Vertrieb tätig und das Schöne ist, dass ich dieses Werkzeug Virtual Reality nutzen kann, um naja, gewisse, gewisse Prozesse anzustoßen. Also in dem Moment, wo jemand diese Anwendung durchlebt hat, die Brille absetzt, hat er ein Lächeln im Gesicht. Das heißt, ich habe eine ganz andere emotionale Ausgangssituation für das Gespräch, was dann folgt. Mhm. Das ist total dankbar. Also jetzt überlege ich mal, wie viele, wie viele Stände besuchst du vielleicht auf einer Messe, wie viele Gespräche hast du auf einer Messe, 50 Gespräche am Tag, am Ende des Tages hast du eine, eine ganze Tasche voller Visitenkarten und mhm. dann versuch dich mal an jedes einzelne Gespräch zu erinnern. Das heißt, man ist ja permanent auf der Suche nach Alleinstellungsmerkmalen und man versucht permanent im Gedächtnis zu bleiben. Und ich hatte jetzt letztens den Fall... Habe ich eine Visitenkarte, ist irgendwo verschütt gegangen, die hatte ich wieder in der Hand und dachte, ja, habe ich dem eigentlich geschrieben, Hab nachgeschaut und habe gesehen, ich habe dem noch gar keine E-Mail geschrieben. Das war schon bestimmt zwei, drei, die Messe war im Januar, mhm. schon eine ganze Zeit her. Ruf an und stell mich vor, ja, Mario Stahl, dann, keine Ahnung, wer das ist. Ach, Firma Senslab, sagt er, ja, keine Ahnung, wer das ist. Ich sage, vielleicht erinnern Sie sich, sie haben bei uns am Stand einen Kugelschreiber zusammengebaut ach, Herr Stahl, wie geht's mir? Und das ist, also so macht Vertrieb einfach auch Spaß. Das macht einfach ähm, total Spaß, dass die Leute ja diesen diesen Erinnerungseffekt und diesen Erinnerungskarakter
1: haben. Ihr, ihr habt das aber auch extrem schick aufgebaut, muss ich sagen. Also man steht da zwischen diesen ganzen Maschinen, die wirklich sehr detailliert sind und uns die einfach benutzen lassen und dann am Ende, wenn ich die Schrumpfmaschine benutze, der Kugelschreiber klein ist, ich die Maske abnehme und dann standst du da auch genau mit diesem Kugelschreiber mit derselben Gravierung. Der war sowas von detailgetreu. Ich habe ihn sofort wiedererkannt. Das war halt schon ein schöner Effekt. Und wenn ich mir dann vorstelle, wie viel Geld wird in Messestände da draußen investiert, wo dann im Zweifelsfall die Leute gerade den Messestand bewachen müssen, in Anführungsstrichen die, die gerade nicht beim Kunden sind, die gerade nicht im Projekt sind, die dazu teilweise gar keinen Bock haben, die Headset aufhaben, telefonieren, mit dem Rücken zum Gang stehen, auf dem iPad spielen, erlebe ich ja alles. Aber wenn man das Geld für so einen Messestand investiert, Warum nicht mal sowas machen? Sagen, guck mal, komm mal vorbei, wir zeigen dir was, das glaubst du nicht. Und dann hat man vielleicht so einen emotionalen Trigger, mit dem man die Leute nachher noch besser packen kann.
0: Das Schöne ist auch, dass es komplett branchenunabhängig ist. Also, ich sag mal, von der Versicherung, die ja, ohne jetzt jemandem zu nahe zu treten, jetzt vielleicht Themen hat, die man nicht unbedingt bildlich ja, ähm, darstellen kann, bis hin zu einem Maschinenbauer, wo es halt, wo die, wo man die Verbindung vielleicht eher sieht, gibt es einfach ganz viele Möglichkeiten, das abzubilden. Also eine Geschichte zu schaffen, die die Leute packt und mitreißt und die sie auch mit nach Hause nehmen und auch, also erstmal, dass man ein Erlebnis
1: schafft. Das ist halt das Schöne. Ähm, du sagst ja genau, Geschichten erzählen, Emotionen wecken. Wenn ich mir vorstelle, auf solchen Baumessen, was da manchmal für Maschinen hin und her bewegt werden, die kommen in Zollfalle aus dem Stuttgarter Raum, wo irgendwie viele Maschinenbauer stehen, und die schaffen dann Millionen äh, Tonnenschwere Maschinen irgendwo in der Messehalle. Gibt es das schon, dass irgend so ein großer Messebauer hingeht und sagt, wir lassen das dieses Jahr, wir machen äh, einen großen Stand nur mit VR, mit ganz vielen Brillen und wir zeigen unsere Maschinen virtuell? weißt du
0: das?
1: Also wir haben gemeinschaftlich mit der Vion dieses
0: Jahr bei der Bauma, das ist eine große Messe in München, eine mhm. große Baumaschinenmesse, haben wir einen Multi-User-Stand gebaut. Da musst du dir vorstellen, da gab es zwei Stationen mit einer Rüttelplatte am Boden mit Ventilatoren und vier Leute konnten gleichzeitig über die, Baumasch über die Baustelle der Zukunft laufen. Mhm. Und mhm. da war es dann so dass innerhalb dieser Anwendung verschiedene Anbieter da halt ähm, Sachen ähm, präsentiert haben. Mhm. Uwex zum Beispiel, du konntest was in einem Uwex-Raum, da wurden Videos von Uwex gezeigt mhm. und dann konntest du halt den Uwex-Helm aufsetzen. Das war so die erste Station, <lacht> weil bevor du halt auf die Baustelle gehst, musst du erstmal mal den, äh, den Helm mhm. aufsetzen. Mhm. Also das ist das komplett ersetzt. Das sehe ich nicht in den, in den nächsten zwei, drei Jahren. Also mhm. das, das ist nicht, aber es gibt definitiv Bestrebungen, weil genau das, was du beschreibst, dieser Aufwand, um, ein Messestand immer wieder neu, man fängt eigentlich immer wieder bei Null an, man muss immer wieder die Sachen hintransportieren Wenn mhm. ich es einmal um, in VR abgebildet habe, dann kann ich es kann vielleicht mal leicht verändern, aber ich habe es einmal fertig und ich kann es äh, portieren.
1: Also in VR abgebildet heißt jetzt sozusagen, 3D-Modell im Computer, in der virtuellen Realität steht dann die Maschine da, die ist einmal modelliert worden sozusagen und dann könnte man sie sehen, anfassen, benutzen? Oder wie muss ich mir das Modellieren vorstellen?
0: Ähm ja, es gibt verschiedene Herangehensweisen. Wir mhm. können, ich sag mal, vom Scratch an, das, was du jetzt gesehen hast, die mhm. Anwendung, die wir gesehen haben, die war komplett fiktiv. Das mhm. heißt, man hat mit Stift und Papier das Ganze einmal erstellt. Mhm. Andere Möglichkeiten, gerade im Maschinenbau, sind, dass wir halt CAD-Daten bekommen. Mhm. Die schmeißt man in einen Konverter und dann gibt es immer noch ein bisschen Handarbeit, was da gemacht werden muss. Mhm. Dann habe ich aber auch erstmal nur ein 3D-Modell. Also das mhm. muss ich noch anpinseln, da kommen Texturen drauf dann ist halt die Frage, welche Interaktion möchte ich denn damit machen? Also wie viele Interaktionen, wie viele Animationen habe ich an dieser Maschine? Und dann, wenn wir es jetzt aus aus marketingtechnischer Sicht betrachten, ist es ja nicht damit getan, dass ich nur die Maschine irgendwo in VR abgebildet habe. Mhm. Dann mhm. muss ja irgendwas mit der Maschine passieren. Da muss ich irgendwas damit machen. Also wenn Die Geschichte. Ich, genau, die Geschichte. Und das ist halt das, das Wichtige. Denn die, es gibt große Firmen mit großen Marketingabteilungen und die sind richtig gut in, was, was Print angeht, wie baue ich einen Messestand auf, was Web angeht, Videos, können die ja. alles ganz toll. Aber so dieses Mindset, was ist eigentlich mit Virtual Reality möglich, da
1: stehen viele einfach noch am Anfang. Nein, die Technologie ist ja auch noch nicht so weit. Du hast ja gesagt, hätten wir uns vor zwei Wochen getroffen oder vor ein paar Wochen, äh, hättest du hier noch einen riesen Kokologos machen müssen, damit ich dieses Erlebnis habe, was ich jetzt gerade hatte. Äh, de facto hattest du ein kleines Handtäschchen dabei, da ist die Brille drin, zwei Controller, äh, du hast die gestartet, ich habe sie aufgesetzt, äh, wir haben es kurz eingerichtet und los ging's. Ja. Also äh, und, und das fand ich schon sehr beeindruckend, weil ich glaube, da wird noch eine ganze Menge kommen. Das ist ja Konsumertechnik, also diese Brille ja. kann man einfach kaufen. Also jeder kann die kaufen. Die, die, die Brille ist von,
0: von Oculus, da steckt Facebook hinter und die wollen in den Konsumermarkt und verkaufen es gerade als Spielekonsole, kann man mm. ganz klar sagen. Die gehen mit 450 Euro in den Markt rein und das ist
1: aus, im, im B2B-Bereich ist das natürlich äh, ein sehr erschwinglicher Preis. ja, nee, klar, wenn ich mir angucke, was ein Messestand so kostet. Ja. Die Frage ist halt, wie viele Brillen bräuchte man da? Naja gut, dann zur Not hat man dann 10, was wahrscheinlich eine ganze Menge ist, aber ähm, man könnte damit wahrscheinlich eine Menge Besucher sehr beeindrucken, in relativ kurzer Zeit auf so einem Stand. Ja, die Frage ist ja,
0: wen möchte ich damit beeindrucken? Mhm. Also vielleicht mache ich das auch dann nur für, einen, für ein spezielles Klientel. Mhm. Also die, wenn ich jetzt einen riesen Bildschirm aufbaue und ich biete jetzt ein Virtual-Reality-Spiel an auf einer Fachmesse, dann habe ich vielleicht auf einmal nur noch spielende Studenten da ja, stehen. Ja. Also da, da sollte man schon sich sehr gut mit auseinandersetzen und schauen, was möchte ich erreichen, wen möchte ich ansprechen, und wen führe ich dann letztendlich dazu? Weil das ist das, das, Tolle ist ja, dass ich es steuern kann. Ich kann ja steuern, wen setze ich jetzt in VR und
1: wen nicht. Mhm. Und du sozusagen als Standbesatzung, könnte ich mir jetzt vorstellen, du siehst aber im Zweifelsfall auch, was ich sehe, wenn ich die Brille aufhabe. Da gibt es Techniken. Ja, also wir können die
0: Oculus Quest mit einem Tablet koppeln. Mhm. Das bedeutet, ich sehe zum einen das, was die Person in VR sieht. Das mhm. ist halt sehr hilfreich. Normalerweise, wenn ich jetzt klassischerweise einen Laptop oder einen Hochleistungsrechner habe, sehe ich es eher auf dem Bildschirm. Mhm in der Brille sehe ich es halt nicht, weil ich keinen Computer dran habe. Das heißt, wir koppeln das Ganze dann mit einem Tablet und ich habe aber auch Interaktionsmöglichkeiten. Also wie man sich das vorstellt, wir haben für die Oculus Go, das ist halt eine 360-Grad-Brille, mhm. dann haben wir ein Tablet dran gekoppelt und da haben wir eine Anwendung gemacht, da geht es um Bewerbungstrainings für Schulen, also dass Schüler halt ein mhm. Bewerbungstraining machen und dann hat der eine Schüler, sieht die ganzen Fragen mhm. und der kann halt eine Frage auswählen und
1: der in der Anwendung muss sie dann beantworten. <lacht> Wie, wie, ja gut, das hätte man ja fast noch ohne Brille machen können. Aber ähm,
0: <lacht> Und dann kommen halt Videos, also das Ganze ist ja. dann 360 Grad Video
1: gestützt. Ähm, Finde ich total faszinierend, sich alleine da mal Gedanken drum zu machen. Also, liebe Hörer, wenn du das noch nicht gemacht hast oder wenn du sagst, ja, ich habe so ein 360 Grad Video schon mal gesehen, äh, schau dir mal so eine VR-Anwendung an. Äh, ruf mal den Mario an und lass dir diese Brille aufsetzen. Äh, mich hat's geflasht. Auf alle Fälle... Wenn ich nochmal über diese Messe nachdenke, also angenommen jetzt mal in ein paar Jahren vielleicht der Messebauer aus Stuttgart schleppt nicht mehr seine tonnenschweren Maschinen dahin, sondern macht das Ganze virtuell, lädt die Leute ein, gibt schönes Catering und ab und zu mal gibt es eine Brille auf und dann weiß man, worüber man redet. Vielleicht über den Anwendungsfall, über eine bestimmte Geschichte. Wenn dem so ist, dann frage ich mich ja fast, dann braucht man doch gar keine Messen mehr, oder? wissen als physische Begegnungsstätte für die Menschen. Aber prinzipiell könnte man dann ja auch sagen, lieber Kunde, ach so, du willst das mal kurz sehen, die Maschine, nimm doch deine Oculus Quest, die du sowieso gerade zu Hause hast. Äh, keine Ahnung, lach eine App runter, oder wie das funktioniert, und äh, schau dir die Maschine mal so an, oder ich begleite dich dabei durch. Das würde ja noch ganz andere Möglichkeiten, also rein virtuell...
0: Also das, das Thema virtuelle Messe ist auf jeden Fall ähm, ja, ist ein Thema und da
1: wird sich auch, glaube ich, einiges tun in, in nächster Zeit, ganz klar. Ja, es gab ja immer mal wieder ähm, Versuche, ähm, wo man dann, das war alles ein bisschen krampfig. Also ich habe da bis jetzt noch nichts erlebt, wo ich sage, Halleluja. Ich kenne aber auch keinen, der so richtig sagt, Halleluja ist wieder Messe. Es ist so schön, in diesen stickigen Hallen äh, mich da durchzubewegen. Also vielleicht äh, bringt die Zukunft noch was. Ähm, die Firma, bei der du arbeitest, äh, Sinslab like I Home, Hast du gerade gesagt, ihr baut solche Anwendungen, solche Geschichten entwickelt ihr, äh, die dann im virtuellen Raum ablaufen können für eure Kunden. Ist das das, was ihr tut? Äh, unter
0: anderem, also man muss sich vorstellen, ich habe zwei Arten von Interessenten. Die einen, die möchten VR mal ausprobieren, die mhm. haben noch gar keine Berührung damit. Und die fangen vielleicht erstmal mit einem Workshop an. Das heißt, man macht einen Workshop, was kann VR an Nutzen für das Unternehmen bringen. Mhm. Und das kann dann je nach Kunde, können das sein, dass man da durch verschiedene Abteilungen durchgeht. Der eine sagt auch, oh, wir hätten vielleicht gerne Brandschutzübung. Mhm. Der andere sagt, wir hätten gerne hier ein Trainingsszenario für die und die Maschine. Oder wir können ja für die nächste Messe was machen.
1: Mhm.
0: Und die anderen, die haben schon einen konkreten Fall. Also die wissen schon, irgendwie möchten wir da was machen. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier einen Motor und ich möchte jetzt hier verschiedene Störfälle simulieren, mhm. weil ähm, den Motor jedes Mal kaputt zu machen, ist relativ schwierig oder meine Auszubildenden kommen erst im dritten Lehrjahr überhaupt mal an die Maschine, weil die so gefährlich ist. Also mhm. immer dann, wenn es gefährlich ist, wenn viele Kosten verursacht werden, ähm, dann können wir mit Virtual Reality was abbilden, was nicht die das Praxistraining ersetzt, ja. aber was einfach eine tolle Ergänzung ist zu dem, was wir heute haben und das, was wir heute haben, sind Videos. Also mehr mhm. über Videos geht ja nichts hinaus und da sind wir eigentlich die Schnittstelle zwischen Videos und ähm, Praxis. Da sind wir also auch beratend erstmal tätig, mhm. dann haben wir ein Konzept, um Dieses Konzept brauchen wir auch, um ein Angebot zu machen. Das heißt, es müssen gewisse Fragen geklärt sein, so wie ich das gerade beschrieben habe. Wir kriegen vielleicht die CAD-Daten, die mhm. müssen wir mal sichten. und unterschreibt erst eine NDA, damit wir die kriegen können. Wenn wir genug Informationen haben, können wir dann ein Angebot schreiben für mhm. die Anwendung. Und die Entwicklung läuft dann iterativ, also mit dem Kunden. Sofern der das wünscht, wird der halt in gewissen Abständen ins Testen mit eingebunden. Mhm. Sodass man sich, also wir legen nicht am Anfang fest, der Button wird auf jeden Fall oben links in der Ecke sein und dann mhm. kriegt der Kunde nach drei, vier Monaten vielleicht eine fertige Anwendung von Latz, die er gar nicht braucht, <lacht> <Von LATZ>. sondern, <lacht> ja, sondern wir erzeugen einfach eine sehr hohe Kundenzufriedenheit dadurch, dass wir den Kunden immer wieder mit ins Boot holen. Und ähm, der ausprobieren kann und testen kann
1: und die Maschinen dann soll, soll weiter verfeinert werden oder dann noch ein Detail oder noch eine andere Funktion? Oder ähm, das die, ja, das ganzheitliche Betrachten ist ja immer sehr wichtig. Mhm.
0: Also die erste Frage, die man stellt, ist, wo möchte ich das einsetzen und welches Ziel hat die Anwendung? Und da fängt dann ja schon beim Gegenüber oft das, das, mhm. das Nachdenken an. Der wollte ja, wollt ja nur eine Anwendung haben. Und Jetzt muss er jetzt muss sich überlegen, wofür brauche ich die eigentlich? Gerade auch im, im, im didaktischen, der didaktische Rahmen ist sehr wichtig. Weil es ist was anderes, ob ich jetzt eine Präsenzschulung habe oder ob ich eine Schulklasse vor mir sitzen habe. Also wo das Ganze stattfindet, welche Räumlichkeiten möchte ich einen Raum haben, haben, wo ich zeitlich unabhängig einfach nur eine Brille reinlege und jeder mal reinschauen kann mhm. und trainieren kann, schulen kann. Also das hat einfach einen sehr hohen, oder auch jetzt die Anwendung, die du jetzt heute gemacht hast, da habe ich dich ja durch begleitet. Ja. Ich habe dir immer so gesagt, mach mal dies, mach mal das, schau mal nach da. Obwohl das auch so Displays waren, die mir das Prinzip erklärt hätten. Genau. Aber mein Anspruch dabei ist ja, wenn wir jetzt die Messesituation haben, dass ich bei meinem Kunden bin. Also ja. ich möchte ja bei meinem Kunden sein, ich möchte den da durchführen, ich möchte, dass der den Erfolg hat, dass er das Erlebnis hat. Und da möchte ich einfach nah dran sein. Ich könnte das Ganze auch so bauen, dass sich ein Avatar aufpoppt und hallo, ich bin ähm, der Roboter so und so und ich führe dich jetzt durch diese ganze Welt durch. Mhm. Und dann könnte ich permanent, bin ich nur dafür da, den Leuten die Brille abzunehmen und die Brille aufzusetzen.
1: Ah, äh, das ist ja genau das falsch verstandene Kundenbeziehungsmanagement, was ich da draußen immer erlebe, möglichst wenig mit dem Kunden zu tun haben und möglichst viel automatisieren, äh, das würde ich nicht tun. Also ich fand das sehr angenehm, dass du mich da durchgeführt hast, du hast gesagt: So, schau doch mal, ist da irgendwo ein blaues Rohr, nimm doch mal das Rohr, das ist jetzt die Mine füll die doch mal mit Tinte und so. Das war schon war schon gut. Und alleine der der Effekt nachher, als ich die Brille abgenommen habe und du mir dann genau diesen Kugelschreiber hingehalten hast und mir den geschenkt hast, habe ich gedacht, äh, das zündet. Das können mir wirklich vorstellen, dass da der potenzielle Kunde oder Interessent zumindest noch Monate später weiß, äh, ach, sie waren das. Ja, wenn man anruft. Ähm, Finde ich total spannend. Ähm, Du hattest gerade noch was von dieser Baumaschinenmesse erzählt. Das hast du was von Ventilatoren und Rüttelplatten erzählt. Wie muss ich mir das vorstellen? Das wird man noch durchgerüttelt. Also ja, ähm, da war es so, dass zwischen den verschiedenen Räumen mhm.
0: ist man Fahrstuhl gefahren oder halt mit einem Kran hochgeflogen worden. Ja. Und es gab halt ein Teil dieser Fläche, der war halt dann auch markiert. Das heißt, ich bin in den Fahrstuhl gelaufen und da bin ich dann auf eine Rüttelplatte gestiegen. Und wenn dann der Fahrstuhl losging, dann starteten halt die Ventilatoren und auch die Rüttelplatte, um das ganze Erlebnis einfach nochmal, ähm, ja, jetzt
1: kannst du sagen, es ist 4D oder es ist äh, ja. einfach das nochmal zu unterstützen. Aber das ist ja dann nochmal eine Nummer drauf. Ich meine, alleine nur mit den beiden Controllern und nur mit dieser Maske war ich ja schon sowas von drin. Also, ja. das war ja krass. Wenn ich mir jetzt noch vorgestellt hätte, ich fahre da mit dem Aufzug und der wackelt, ja, da wollen wir nicht übertreiben. Also, das ist das ist schon krass. Ähm, Leute, ihr merkt vielleicht, ich bin etwas aus dem Häuschen, ähm, ist aber noch nicht mal gespielt. Ich fand es wirklich total toll und ich glaube, da kommt eine Menge auf uns zu und äh, der Zug fängt gerade an, so richtig zu rollen. Also, Facebook schiebt dieses Ding da in den Markt und wie das immer so ist, ne? also entweder läuft über Pornografie oder über Spiele, dass irgendwelche neuen Technologien in die Menschheit kommen. <lacht> ähm, Probiert es aus, guckt euch das Ganze mal an. Mario, mir hat total Spaß gemacht, mit dir zu reden. Du hast doch bestimmt noch irgendwas, was du den äh, Hörern sagen willst. Wo finden die mehr über dich? Wo können die sich mal informieren? Genau, da wird es einen Link geben mit mhm. einem
0: Video, auch von der Anwendung, dass, mhm. die, dass man ein Bild davon kriegt, worüber wir eigentlich gerade die ganze Zeit gesprochen haben. Da sind Kontaktdaten von mir mhm. hinterlegt, also unter senslab.io slash.de slash vr- als kundenmagnet finden wir ja, alle Informationen. Ich freue mich, ähm, ja, wenn, ich, vor allem, ich, ich habe ja Spaß daran, Leute zu begeistern. Und deshalb freue ich mich auch, dass du
1: so begeistert vor mir sitzt. <lacht> äh, das ist ein, ein sehr tolles, macht den Job sehr cool, ja. Ähm, ja, und der ist noch nicht mal gespielt. Also ähm, du hast ja mir vor Monaten mal davon erzählt. Und da kommt was und das wird super. Und ja, da muss ich nur diese Lighthouses aufbauen. Und ich habe gedacht, ach komm ey, jetzt noch mein ganzes, ganzes Büro hier verbasteln. Da habe ich keine Lust drauf. Aber äh, das kleine Handtäschchen hat mich sehr beeindruckt. Ich glaube und ich bin fest davon überzeugt, da kommt eine Menge. Und äh, die, die URL, die du genannt hast, die werde ich auf alle Fälle in den Shownotes verlinken. Leute, schaut euch das mal an. Das ist nur ein Video und das hat nichts mit diesem VR-Eindruck zu tun, den ihr dann wirklich in der Maske habt. echt nichts. Ich habe das Video vorher gesehen, ich habe die Bilder gesehen habe gesagt, ja, sieht nett aus, kann ich mir vorstellen. Aber dieses Ding aufzuhaben, das war nochmal, äh, ich werde mich damit jetzt mal beschäftigen. So, und wünsche euch noch einen schönen Tag und dir, Mario, danke. Ja, ich danke dir und, und vielen Dank
0: fürs Zuhören an alle, an alle deine äh, Zuhörer. An deine Zuhörer? Ja.
1: <lacht> also bis bald, danke dir. Tschüss. Ciao.